0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo encuentro de Palabras Teológicas al comienzo de esta semana del 11 de mayo y digo 11 de mayo porque por esta semana y entre tanto compromiso que de repente aparece no he podido grabar el podcast ayer lunes 10 de mayo pero estamos aquí, estamos pensando y estamos buscando en medio de nuestro tiempo algunas perspectivas que nos pueden ayudar a sobrellevar la pandemia, la coronavida, como me decía una colega esta mañana para adentrarnos y continuar pensando cuáles son las características que la Pascua de Jesús la vida gloriosa de la resurrección nos dice hoy día a cada uno de nosotros soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí es un gusto poder acompañarles Al comienzo, o en este segundo día de la semana, de la segunda semana ya del mes de mayo. Queridos y queridas, en primer lugar, desearles que todos estén muy bien. Que todo lo que estén haciendo salga, pero de la mejor manera. Y gracias a todos por escuchar un nuevo encuentro de Palabras Teológicas. Palabras Teológicas que estamos grabando en la plataforma de anchor.fm que es este lugar que nos permite editar y compartir con ustedes estos podcasts. Y también palabras teológicas que, como ustedes saben, pueden escuchar en Spotify, buscando palabras teológicas. Ahí podrán encontrar todos los episodios que hemos ido compartiendo desde julio. Por ahí por el 2 de julio, si la memoria no me falla, comencé a esta aventura maravillosa de los podcasts con este afán de compartir con ustedes aquellas cosas que iba descubriendo y que iba pensando durante mis procesos de preparación de clase, de dictar las clases y también de encontrar en mis propias lecturas aquellas pistas tan interesantes que a todos nos pueden ayudar para ir comprendiendo y para dar un sentido mayor a lo que cada uno de nosotros va realizando y también recordarte que puedes buscar mi instagram arroba teología en redes en el cual voy compartiendo periódicamente algunas reflexiones, algunos posts algunos elementos que nos van ayudando también a pensar teológicamente la realidad y como siempre te digo puedes escribirme al correo Teologíaenredes.com teologíaenredes.com para contarme desde dónde escuchas palabras teológicas y también para proponer, por qué no, nuevos temas para los podcasts. Me gustaría conocer desde qué lugar del mundo, y digo lugar del mundo porque Anchor también va mostrando que palabras teológicas es escuchada en distintas latitudes. Es una alegría inmensa. Es una alegría que llena el alma y que invita a poder continuar ofreciendo estos podcasts, estas perspectivas, estas palabras teológicas. Hechos los avisos económicos, vamos a ver qué nos depara este encuentro de palabras teológicas en la segunda semana de mayo. Acercándonos al fin de la primera quincena, el tiempo pasa volando... Y el tiempo también nos va dejando muchas perspectivas. El tiempo abre cosas. El tiempo también invita a que practiquemos una suerte de inteligencia espiritual... ...en torno a esta vivencia tan cotidiana de lo que es el tiempo. Y por ello, queridos amigos, y a partir de este concepto de inteligencia espiritual... ...que lo tomo prestado de un autor muy sugerente... Frances Torrealba Roseló es que quisiera hoy día compartir con ustedes la pregunta y el intento de respuesta de cómo la resurrección de Jesús es una suerte de terapia del alma cómo la resurrección de Jesús invita a que en medio de la vulnerabilidad podamos acercarnos desde una perspectiva de inteligencia espiritual A reconocer en qué medida esa misma resurrección de Jesús es para nosotros y en nuestro tiempo Un sentido de vida nueva que se abre Un sentido de vida transformada y que invita a otros a transformarse Veamos qué encontramos Si tomamos nuestras Biblias y buscamos el testimonio más antiguo de la resurrección que son los evangelios El texto bíblico, la Biblia, es el alma de la teología, es el alma de la fe. Como bien nos lo recuerda el Concilio Vaticano II en esa constitución maravillosa de Dei Verbum, número 22. Los textos bíblicos son esa brújula. Lámpara para mis pasos es tu palabra, como dice el Salmo. Si buscamos en los textos bíblicos, encontramos que... La resurrección de Jesús acontece, irrumpe, en un momento de profundo shock de la comunidad. Me, me encanta esa expresión que, si mi memoria no me falla, la utiliza Edward Skilebeck, un gran teólogo de la primera mitad del siglo XX, un teólogo del concilio Vaticano II, quien nos regala esta intuición, la resurrección de Jesús llega y tiene lugar en medio de una comunidad que está en shock, y está en shock por la muerte de Jesús fue muy fuerte el acontecimiento ya lo habíamos visto con Magdalena las primeras palabras teológicas pascuales lo vimos después con Emaús en esta secuencia de Emaús que tuvimos cuando iban de Jerusalén al pueblo pueblo de Emaús y cuando volvían del pueblo de Emaús a Jerusalén todo envuelve a la resurrección desde esta mirada de la vulnerabilidad desde esta mirada del shock de pensar, bueno, y ahora ¿qué? incluso y perdón lo recurrente de los temas, pero es nuestro tiempo ¿de qué manera la resurrección tiene que ver con la pandemia? ¿cómo hacer experiencia de la resurrección en medio de una época de la ausencia, de la distancia de las mascarillas del jabón gel ¿De las cuarentenas? ¿Dónde está la resurrección? ¿Cuáles son los signos? Bueno, es lo que yo quisiera hoy día invitarles a pensar desde esta perspectiva tan sugerente de la inteligencia espiritual. Adentrarnos en el concepto y pensar, bueno, ¿de qué manera ir también haciendo una experiencia interior? Una experiencia de razón, pero también de corazón. Ahí está la inteligencia, queridos amigos y amigas, de palabras teológicas. No es solamente lo cognitivo, no es solamente lo procedimental. Lo que se coloca al servicio del concepto inteligencia es también el corazón. Recuerdo esas palabras teológicas cuando hablábamos de este libro maravilloso de Leonardo Boff los derechos del corazón, esta inteligencia cordial, que está muy vinculada a la inteligencia espiritual, al desarrollo de búsquedas más sutiles, de búsquedas más lentas, de un sentido trascendente, de toda vida. Porque en toda vida, nosotros, desde una mirada de fe, podemos ir reconociendo cuáles son los signos de la resurrección. Y miramos en la Biblia y encontramos... Por ejemplo, que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, Jesús mismo se presenta a los discípulos, pero los discípulos están asustados. Este es un tiempo de profundo temor, de profunda incertidumbre. Sabemos que esto empezó. Todos tenemos más o menos la fecha de cuando empezó la pandemia, pero no sabemos cuándo va a terminar. Ese es el shock. No sabemos cuándo va a terminar. A todos nos gusta tener más o menos controlado nuestros tiempos. Pero esta pandemia, estas situaciones límite, como la llama Cal Jasper, no tienen fecha de finalización, aparente. Como que todos los días uno se despierta confiando que ya queda poco, pero vemos que aumentan los contagios vemos que la cosa no avanza como nosotros queremos que avance es ahí donde la resurrección también se da cita porque la resurrección como trabaja con el shock como la resurrección trabaja con el dolor humano es una invitación a ejercitar otro tipo de inteligencia y que puede ser la inteligencia espiritual esta comunidad asustada Jesús se muestra a la comunidad toquen mis manos, toquen mis pies, soy yo mismo pero aún así el miedo ese final tan abrupto del Evangelio de Marcos también lo atestigua. los autores, los teólogos de la Biblia nos dicen que el Evangelio de Marcos tiene un doble final el primer final es cuando las mujeres salen del sepulcro y el texto dice y se fueron a su casa porque estaban asustadas y el segundo final del Evangelio de Marcos digamos es más completo, más hermoso, más, más bien armado podríamos decir, porque Jesús da instrucciones, Jesús habla, pero aquí claro, es un shock. Y el primer, la primera reacción del shock es la emoción, es el miedo, es el temor. Quizás es la palabra del tiempo que estamos viviendo, el temor, el dolor, el sufrimiento. Pero, ¿qué hacer con el sufrimiento? Como dice mi amigo Pedro Pablo Chondo en un libro maravilloso editado por San Pablo, que se llama Desde el abismo clamo a ti, Señor. Dios, el sufrimiento y lo que podemos hacer. Es un libro breve, es un libro breve, pero no por ser breve nos deja de interpelar, de buscar, de pensar de qué manera el miedo y el dolor. Se dan cita en medio de una sociedad de la omnipotencia. Qué maravilloso. ¿De qué manera nosotros podemos pensar lo que Pedro Pablo Chondo llama un lenguaje que traduce el miedo? O lenguaje que le da un sentido. Porque el lenguaje que nos permite traducir, interpretar, caracterizar. Esto es esto. Dale un sentido. El lenguaje da un sentido. Pero pareciera ser que hay momentos en los cuales esa inteligencia de la omnipotencia que llama Pedro Pablo Achondo en este libro desde el abismo clamo a ti señor, se van rompiendo es ahí donde aparece esta inteligencia emocional, esta inteligencia cordial esta inteligencia que da espacio también a lo lento a todos, insisto, nos, nos cuesta lo lento a todos Pero cuán bien nos hace también reconocer cómo la resurrección va creando esta terapia del alma... Esta suerte de sanación a través del logos, de la palabra, del relato... De contar lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo... Y desde esa manera ir proponiendo una nueva forma de vivir la inteligencia. Yo les decía que esta propuesta del concepto de la inteligencia espiritual... Indicada por Frances Torrealba en el libro del mismo nombre, Inteligencia Espiritual. Editado por Plataforma Editorial en Barcelona. La primera edición es del año 2010. Yo tengo la duodécima edición de octubre del 2019. Nos va proponiendo esta forma distinta, esta forma cordial, esta forma amorosa de entender la inteligencia la forma amorosa de entender la inteligencia supone el reconocimiento incluso de nuestros temores porque como estamos en una época de la omnipotencia donde tú puedes hacer todo donde no hay espacio para la duda donde no hay espacio para el dolor Mitchell Han escribió hace poco un libro maravilloso que estoy esperando que llegue a mi casa la sociedad paliativa donde el dolor lo expulsamos y a todos nos cuesta el dolor pero esta inteligencia espiritual, esta inteligencia emocional, esta inteligencia cordial, es aquello que también nos va permitiendo hacer una experiencia de resurrección. Y el espíritu tiene que ver con el amor, porque cuando el resucitado, en medio de esta comunidad asustada, se hace presente, lo primero que les anuncia es la paz. Y la paz está muy vinculada con el amor con esta cordialidad y con esta razón interna que moviliza como este fuego que sienten los discípulos de Maús y que nos va dando una perspectiva nueva al momento de comprender el mundo en el que vivimos y como el amor es también una forma siempre, siempre auténtica siempre auténtica de poder lograr la inteligencia es que Queremos compartir ahora nuestra pausa musical, nuestra tan acostumbrada pausa musical en palabras teológicas. Los quiero dejar amigos y amigas con Oscar Andrade, un trovador chileno que nos regala en este podcast su composición Con Amor, la cual es parte de un disco titulado Desde la Luz, del año 1996. Lo dejo entonces con Oscar Andrade y con amor.
1: sol Y una sombra eclipsa tu interior Si hoy no ves la luz y vagas ciego y sin razón Enciende tu propio corazón Que a unas olas en tu noche tus estrellas te verán como un sol brillando en su calor, al sentir que el universo es el más grande acto de amor, y tú estás llamado a esta función con amor. Elige un destino y comienza a caminar Despacito y sin mirar atrás Que hay más de un momento que espera en más de un lugar Dibujando otra oportunidad y tú tienes los colores más hermosos para pintar la ocasión y en plena libertad descubrir que el horizonte es más amplio que el rencor y aceptar lo humano del error. Con amor. Simplemente con amor Ilumina con su resplandor, goce en el secreto y crece hasta la humildad que el mundo espera por tu amor, por los campos y ciudades en la guerra o en la paz, en los muros o el baño de algún bar por desiertos estelares desde ti a la inmensidad más allá de la imaginación al que vive la desgracia al solitario en su temor con amor le canto esta canción Al rebelde y al tirano y al que vive del terror, con amor, escuchen el clamor, con amor, así tan simplemente, con amor.
0: Ahí teníamos a Oscar Andrade con Amor Esta composición del disco Desde la luz del año 1996 La la letra es preciosa La misma propia vida es la razón Elige un destino y empieza a caminar Despacito y sin mirar atrás Dibujando otra oportunidad Y tú tienes los colores más hermosos para pintar Eso es la inteligencia espiritual Eso es lo que la resurrección de Jesús nos regala a cada uno de nosotros La experiencia de acercarnos a la resurrección Tiene que ver con el reconocimiento de que en nosotros Hay algo que todavía está esperando surgir Eso es la resurrección Es una transformación Es un cambio de mirada, es un cambio de paradigma Es un cambio de perspectiva donde ya no es el victimario el que triunfa sobre la la víctima como decía Max Honheimer no es el verdugo el que triunfa es la víctima la que encuentra una redención miren qué hermoso eso es la resurrección de Jesús es la búsqueda de pensar de otra manera por eso es inteligencia espiritual porque es atrevernos a reconocer que no solamente comunicamos una razón técnica, no solamente comunicamos una razón especulativa. No, tenemos que ser capaces de construir inteligencias relacionales, inteligencias espirituales, inteligencias amorosas. Y a propósito de eso, la semana pasada Chile se ha conmocionado con la muerte de el gran biólogo y filósofo chileno Humberto Maturana desde aquí también nuestro homenaje queremos hacer un especial podcast sobre Maturana terminando las palabras teológicas pascuales vamos a ofrecer Dios mediante un par de podcasts para conocer este pensamiento yo lo trabajo con mis estudiantes de teología en la universidad y ellos impactan al conocer esta propuesta esta mirada tan especial que Humberto Maturana regaló al momento de unir emociones y afectos con la inteligencia, él hablaba de una biología del emocionar de una biología de las emociones y de los sentimientos de ser capaces de comunicar más afectos que contenidos ¡qué maravilla! eso es la resurrección lo primero que hace el resucitado con la comunidad es tranquilizarlos, es contenerlos es abrazarlos es permitir que ellos también vayan superando este momento de shock de la muerte desde una inteligencia espiritual nueva y transformada. Desde ya, nuestro homenaje y nuestro agradecimiento a Humberto Maturana, que, como les digo, quedamos en deuda de hacer un par de podcasts sobre este pensador chileno y la invitación es a poder conocerlo, a escucharlo si te gusta ver buenos documentales y buenas entrevistas en YouTube puedes buscar Humberto Maturana y vas a encontrar muchas entrevistas que él dio antes de su Pascua, de su propia Pascua pero yo les contaba queridos amigos que esta inteligencia espiritual propuesta por Francis Torrealba en este libro, del mismo nombre, inteligencia espiritual, tiene que ver, dice el autor, con un itinerario, con una búsqueda, con un camino que se va realizando. Dice el autor que la inteligencia espiritual permite acceder a los significados profundos, plantearse los fines de la existencia y las más altas motivaciones de esta. Es la inteligencia del yo profundo la que se enfrenta a las graves cuestiones de la existencia y a través de ella busca respuestas creíbles y razonables hasta ahí la cita o una de las citas de Francis Torrealba en Inteligencia Espiritual, tiene que ver con ese ser capaz de escuchar nuestra profundidad no solamente escuchar lo exterior sino que ser capaces de escuchar también cuáles son esas preguntas Esas preguntas que están latiendo dentro de cada uno de nosotros. Por eso el autor habla de estas graves cuestiones. Y no son graves simplemente porque sean negativas. No, son graves porque exigen, demandan del ser humano una respuesta. Son, como dice Michel Desertot, experiencias telúricas. Experiencias que desbaratan y que hace que repensemos. Eso es la inteligencia, es un pensar Es un repensar Es plantearse preguntas Plantearse preguntas En medio de estas experiencias Graves que Francés Torrealba nos va Proponiendo Continúa el autor Además, la inteligencia espiritual Capacita para la generación de un sentido Personal, ¿qué quiere decir eso? Tiene que ver con la pregunta De la identidad, ¿quién soy yo? Por eso es un sentido personal ¿Qué hacer con mi existencia? Y en clave pascual, ¿qué hacer con mi existencia que ya está alentada por la resurrección? Yo estoy, como ustedes saben, eh, preparando mi doctorado en teología y estoy estudiando el pensamiento de Juan Alfaro, un teólogo español muy interesante, sobre la resurrección de Jesús. ¿Qué nos dice Juan Alfaro sobre la resurrección de Jesús? Y él indica que dentro de, noso- de nosotros existe lo que él denomina un existencial crístico, es decir nuestra vida está marcada está iluminada por la presencia de Cristo por la presencia de la gracia de Cristo en cada uno de nosotros y este existencial crístico con la resurrección de Jesús, toma un sentido cualificativamente distinto cualificativamente distinto no cualitativamente, la resurrección no tiene que ver con la compra y venta no La resurrección de Jesús tiene que ver con una cualificación, con algo más sutil, con la inteligencia espiritual. Y Juan Alfaro dice que la resurrección de Jesús nos impulsa a comprometernos con el mundo. Pero yo tengo que reconocer primero cómo mi sentido personal ha sido transformado por ese amor vivido y dado totalmente en la resurrección. Es muy interesante pensar también esto del sentido personal. Un par de citas más de Francis Torrealba. Esta modalidad de inteligencia, la inteligencia espiritual, nos hace hábiles para identificar las dimensiones trascendentes de la realidad, de los otros, del mundo físico, y finalmente habilita para una expansión del estado de conciencia. ¿Qué quiere decir eso de expandir el estado de conciencia? no es solamente reconocer que hay una realidad superior sino que tiene que ver también con aprender, aprender incorporar incorporar, interiorizar que fuera de nosotros hay una realidad mayor que se va desplegando ese sentido de inteligencia espiritual que expande me encanta el concepto de expansión porque es una salida estamos motivados a la salida Es lo que también va desarrollándose con esta inteligencia espiritual. Que, queridos amigos, no es solamente la vinculación con una confesión religiosa en particular, no. Francis Torrealba dice que inteligencia espiritual es la condición de que el ser humano puede adentrarse en la vivencia de lo religioso. Por lo tanto, primero la inteligencia espiritual, después viene la inteligencia religiosa, es por lo tanto la capacidad de vivir nuestro espíritu y de vivir en ese espíritu, a ese espíritu del resucitado que esperamos como Adón en Pentecostés. La Pascua nos capacita a vivir en una permanente apertura al espíritu del resucitado, por eso es inteligencia espiritual porque es la educación, podríamos decir, la formación de ese espíritu que se abre y que abriéndose también es capaz de captar esas mociones, esas modulaciones que el resucitado va compartiendo con cada uno de nosotros. ¿Y las comparte dónde? Como dice Francis Torrealba, en el encuentro con los otros, en el encuentro con el mundo y en el reconocimiento de nuestro propio relato, de nuestra propia historia. Queridos amigos y amigas de Palabras Teológicas, para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes estas intuiciones en torno a pensar la inteligencia espiritual iluminada por la resurrección, a cómo la resurrección tiene que ver con una disposición de la inteligencia y en particular de la inteligencia espiritual que abre nuestras manos a los colores del resucitado. Soy... Juan Pablo Espinoza Arce y para mí ha sido realmente un gusto poder acompañarles al comienzo de esta semana del 10-11 de mayo espero que estén todos muy bien y recuerden como siempre que pueden escuchar palabras teológicas en Spotify buscando palabras teológicas les deseo que esta semana que estamos comenzando, que estamos caminando sea muy buena y muy bendecida para todos y para todas y Si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes en un nuevo encuentro de Palabras Teológicas. Que estén todos muy bien. A seguir cuidándose. Chao, chao.